0: Слава Богу, братья и сестры! Мы продолжаем служение. Я хочу читать несколько мест из Священного Писания. И первая из них, книга Иисуса Навина, 24 глава, 14 стиха. Пока мы сосредоточимся на Слове Божьем, Хочу напомнить для вас песню, которую мы пели во время прославления. И автор песни говорит, что «Ты знаешь все, ты знаешь глубины моей души, и я все-все посвящаю тебе, я все открываю для тебя». Пусть Бог благословит, братья и сестры, чтобы это были и слова наших уст, и глубокое расположение нашего сердца. Бог знает о нас все. Бог знает, какое место мы отводим Ему в нашем внутреннем естестве, в нашем внутреннем храме, сколько места мы уделяем Ему. Один человек, недавно проповедуя, сказал, что сутки насчитывают 1440 минут. И сколько минут в сутки мы посвящаем для нашего Господа. Мы имеем с Ним общение, мы вникаем в Его Слово, и мы просто в молитве благодарим Его за спасение, которое Он явил. Пусть среди всех наших жизненных забот, трудов, каких-то устремлений Всегда будет отделено время для того, чтобы имя нашего Господа прославить, поклониться Ему, принести Ему достойную жертву хвалы всякий день. Наверное, даже в воскресном служении есть резон задавать вопрос, кто нашел утром время, прежде чем идти на служение, склонить колени и побыть с Богом. И не только воскресенье, понедельник, вторник, среда и каждый день. В нашем духе есть потребность отделить время для общения с Богом. И если дорог для нас Господь, то мы это время всегда найдем в нашей жизни для Него. Пусть Бог благословит. Я повторюсь, чтобы и слова уст, и состояние сердца, оно говорило о том, что все глубины мы открываем для Бога. И мы посвящаем Ему в каждом дне нашей жизни определенное время, чтобы быть с Ним, найти Его лицо и прославить Его имя. Пусть будет так. Аминь. Книга Иисуса Навина, 24 глава, со стиха 14 и ниже. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амарея, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы «Оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь – Бог наш. Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили». И ниже описывается, что делал Господь для их жизни. Пришло время, когда в народе израильском Иисусу Навину необходимо было сделать какое-то, ну, провести черту, сделать какое-то отделение. Было время, когда, наверное, Иисус Навин видел, что народ, с одной стороны, понимает, что его благословение в Боге, но, с другой стороны, какой-то грех языческих народов он стал лепиться к Божьему народу. И пришло время, когда он дерзновенно говорит, вы сегодня изберите, кому служить, богам ли, которые были там за рекою, или Господу, который нас вывел и спас. И он утверждает, я и дом мой будем служить Господу. Как важно, братья и сестры, чтобы каждый отец, каждый глава семьи, если нет отца, и там мама управляет семьей. Как важно, чтобы в каждом доме это было провозглашено. Не важно, что вокруг, неважно, каких ценностей придерживаются соседи, друзья по работе. Мой выбор, я и мой дом. Мы будем служить Господу. Иисус Навин говорит, ваши отцы служили другим богам там, за рекою. В нашей духовной жизни момент водного крещения это тоже та река, которая разделила нашу жизнь до завета с Богом и после завета с Ним. Каким богам служили наши отцы, служили мы до уверования. Грех через множество обольщений Он пленил наше сердце. И жизнь многих из нас, находящихся в этом зале, она была разрушена грехом. Это было служение тем идолам, бесам, греху, который все разрушал в нашей жизни. Но потом была река для Израиля. Это был Иордан. И когда они входили в землю обетования, из Иордан был разлит, он выходил из своих берегов. Но Бог сказал, когда священники, несущие ковчег, вступят в воду, вода, текущая вниз, иссякнет, а текущая сверху остановится и будет стеною. И написано, как только священники с ковчегом вошли в воды Иордана, Текущая сверху стала водою, а текущая стеною, а текущая вниз она иссякла. Несколько раз там есть такое выражение. И священники стояли твердой ногой на дне Иордана. Бог произвел чудо в этой реке, прежде чем они вошли в эту землю обетования. И Бог ожидал, что сердце народа израильского, оно в этой земле обетования, будет всегда верным и благодарным Ему. И потому, незадолго до того, как закончилось служение Иисуса Навина, Он еще раз напоминает им об этом. Там, за рекою, было идолопоклонство, был гнев Божий, было поражение, но... Я и Дом Мой в этой земле мы будем служить Господу. Пусть Бог благословит, братья и сестры, чтобы мы всегда помнили день нашего завета с Богом. День, когда мы, радуясь, что Бог вывел нас из этого египетского рабства, когда мы радовались, что уже никакой грех Он не властвует над нами, но Бог дал победу, дал свободу. И мы заключали с Богом завет и обещали, что моя жизнь, она будет принадлежать Тебе. И это было доброе, правильное время в нашей жизни. И пусть так остается. Я и мой дом, мы всегда будем служить Господу. На что я хочу обратить сегодня еще наше внимание. Я зачитаю несколько мест Писания, это Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. На что Господь обращает наше внимание, когда мы уже следуем за Ним? Нагорная проповедь, слова Иисуса Христа, 5 глава, 44 стиха. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». «Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» И если приветствуете только братья ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Во втором послании к Тимофею, в третьей главе, в семнадцатом стихе написано, «Итак, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Мы познали Христа, мы были в начатках пути следования за Иисусом, но мы не должны со временем стать духовно более слабыми. К сожалению, многие верующие люди не говорят, вот когда я покаялся, первый, второй, третий год, я ревновала Бога, я искал Бога, а потом потом куда-то это исчезло. Как раз таки замысел Божий Написано, Оставившим младенчество, поспешим к совершенству. И здесь Иисус говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Почему Иисус сказал эти слова в 48 стихе? Потому что выше Он говорит, кто такой Небесный Отец. И Он говорит, мой Небесный Отец посылает дождь на добрых и на злых. Он повелевает солнцу, и оно светит и на добрых, и на злых. Он любит не только любящих Его, Он любит всех, живущих на земле. И потом говорит, и вы делайте так же. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Многие люди, Когда покаялись и пришли в Церковь Христову, они отстранились каким-то образом от родственников. Даже находясь в Доме Божьем, они отстранились от определенных братьев и сестер, потому что у них с ними не получилось пока еще, не получилось создать добрых отношений. Но оградиться это неправильно. Если наши родственники когда-то сделали нам, причинили боль, сделали что-то плохое, злое, то Писание говорит, будьте совершенны, как ваш Отец Небесный. Пусть ваша любовь, пусть ваша милость, она будет оказана и для них, потому что так поступает с нами Отец Небесный. Если есть сердце какое-то непрощение, если есть какая-то горечь обиды. Писание говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Иногда, когда человек имеет духовные трудности, проблемы, и когда беседуем с человеком откровенно, искренне, очень часто Дух Божий в этой беседе направляют внимание на то, что у человека есть непрощение. Человек не может кого-то покрыть прощением и любовью, и это корень его духовных проблем. Но если в сердце есть боль, если в сердце есть непрощение, самое первое, что мы можем делать перед Богом, это исповедовать это перед Богом. В моем сердце, Господь, есть боль. Я не могу простить, брата, сестру, отца, маму, помоги мне это сделать. И Дух Божий, Он ведет нас к совершенству. Я расскажу такой случай, возможно, где-то на каком-то общении я это рассказывал. В 1994 году в Руанде был очень страшный геноцид. За три месяца одна нация, которая была большей, в этой стране, она истребила миллион людей другой нации. Это было смутное время, когда войска ООН, они оставили эту страну, и эта маленькая нация, она была беззащитной. И в течение трех месяцев миллион людей было зарезано этой маленькой нации. Я слушал свидетельство пастора который тоже принадлежал этой маленькой нации. И он говорит, из моих родственников 99 человек тоже было зарезано. Я, по сути, остался один. И у меня была трудность перед Богом сказать, Господь, я прощаю моих врагов. В 44 стихе мы читали, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, и будете сынами вашего Отца Небесного. Этот пастор говорит, прошло какое-то время, но я понимал, что я перед Богом должен простить. И когда я нуждался в этом, когда я просил, чтобы Бог дал мне силы простить, Бог дал мне силы простить. Этот пастор организовал офис в той местности, офис утешения. Туда и шли многие люди, которые потеряли родственников. И он говорит, Бог дал мне силы простить, и я молился за сотни людей, чтобы прощение пришло в их сердца. Однажды к нему в офис пришла девушка, ей было лет 15 Но когда ей было 12 лет и совершался геноцид, ее родных убили, ее много раз насиловали и избивали, но она осталась жива. Он говорил, ее сердце стало черствым, твердым, как камень. Она ненавидела весь мир. И говорит, когда мы общались, когда мы беседовали, и она сказала, только не говорите, что я должна простить тех, кто убил моих родных, кто насиловал и бил меня. Я не могу этого сделать. И раз за разом, когда они встречались, и этот пастор показывал любовь Бога Отца из страниц Священного Писания, в ее сердце однажды пришел такой момент, когда она сказала, я готова, перед Богом помолиться, что я прощаю моих врагов. И они вместе молились. Он возложил на нее руки и молился, чтобы эта рана души была исцелена. И он свидетельствовал, что пришло утешение. Однажды на конференции он показывал фотографии этой девушки до того, как Бог просил ее, и после того, когда, То есть, до того, когда она просила своих врагов и после того, как она смогла это сделать. Это два разных человека. До прощения лицо, на котором отпечаток боли, горя, и после прощения есть жизнь Божья, есть радость и утешение от Бога. Иисус говорит, будьте совершенны, как совершен, Отец ваш Небесный, в чем совершенство Отца Небесного? Он милует и злых, и добрых. Мы не договаривались с Димой. Я ему предложил поделиться словом буквально уже здесь, перед служением. Но он тоже говорил о милости. И Писание говорит, что Отец Небесный, Он посылает милость и для злых, и добрых. И дождь, и солнце посылает для злых и добрых. Наверное, сегодня среди нас, присутствующих в зале, в чем-то сердце есть определенная боль. Она связана с отношением к папе, к маме, может быть, к брату, к сестре, просто к брату и сестре во Христе в церкви. Но Иисус говорит, «Будьте совершенными». Прощение. Будьте совершенными, чтобы оказать милость человеку, который ее недостоин. Но Бог так делает, и вы так сделайте. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы мы могли быть похожими на нашего небесного Отца. В этой главе Евангелия от Матфея Иисус говорит, что вы свет мира. Я часто... Над этим рассуждаю и скажу для вас, братья и сестры, наши сотрудники по работе, наши соседи по улице или по лестничной площадке, по подъезду, они могут не разделить наших убеждений в вере во Христа Иисуса. Но они никогда не должны приткнуться о том, что мы, как христиане, имеем неправду в своей жизни, они могут не разделить наших убеждений в вере, но они не должны приткнуться о нашу неправду в жизни. И я хотел бы сегодня призвать всех вас, братья и сестры, чтобы, как Писание говорит, оставивши начатки, поспешим к совершенству. И это совершенство не отгородится от кого-то в церкви или в родстве, но предоставить Богу сердце, чтобы он наполнил его всеобъемлющим прощением. Любите врагов, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я приглашаю вас подняться, давайте поднимемся. Если сегодня чье-то сердце, понимаешь что необходимо простить, чтобы иметь эту жизнь с избытком в Боге, необходимо пустить прощение Божье в сердце. Если есть боль от непрощения, есть какая-то горечь обиды, это время, когда мы можем молиться друг за друга. Давайте посвятим время молитве. Если кто-то хотел бы, чтобы с Ним вместе помолились, вы можете пройти вперед, и мы вместе от сердца будем молиться. Наша молитва, Господь, я хочу быть совершенным в прощении, как совершен Ты, Отец Небесный. Давайте об этом будем молиться.